0: And 365day returns.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Flash Black.
3: Un podcast 100% satanizado.
4: Nuevo y último de temporada, sonidos y noticias Flash Black. ¿Cómo estás, camarada?
3: Muchas gracias, mi George. Estoy muy bien, muy contento. No porque se acabe este sonido sin noticias, pero sí muy contento de compartir contigo este nuevo episodio de Flashback ¿Cómo no?
4: No, pues vaya vaya ciclo que nos echamos este año. Muy buenos números. Hemos crecido y ya vamos para la cuarta temporada para el próximo año. Pero ustedes no se preocupen porque cada semana tendremos entregas para ustedes. La próxima semana vendrá el último especial de temporada biográfico que será dedicado al gran Bon Scott de ACDC. Oh, sí. sí es. Pero... Semana con semana estaremos haciendo clipsitos de cosas que nos gustan, de artículos, de nuestros discos del año, de canciones del año. Pues para que no les falte ahí en las fechas navideñas ya cuando quieran mandar al carajo a sus tíos en la cena. Que tengan que escuchar y cómo aislarse,
3: ¿cómo de que no? Con los chistes clásicos de tíos, ¿no? ¿Qué te pasó? Así de... jamás te dejé de ver un año.
4: No, ya no les
3: sirvan pavo, ¿eh? Ok, te sirven tu platillo y así. ¿Y ustedes qué van a comer? Ah, ¿Ya sabes? Así que lo tapa. Sí, eh, sí. o oh, güey, a mí como, yo creo que
4: 29 años de mi vida, si no es que 32, me mandaron a la pinche mesa de los niños a comer. Carrón. Ah, ¿por qué? Pues Porque bueno, las mesas del comedor no eran tan grandes, Ajá. pero pues también, o sea, siempre tenía, <risa> tenía que haber una. Y ya,
3: pues a ver si ahora casi mis 40 ya me ganan un lugar. Güey. <risa> Yo tenía un tío que fue alcohólico por muchos años y ya después dejó de serlo. Y entonces en la cena navideña no había nada de alcohol solo por ese tío. Wey. Y me súper enojaba porque yo le decía mamá, ¿por qué? Pero bueno, bueno, pero un buen acto de solidaridad. Así es, pues ya.
4: Oye, pues empecemos con la información. A ver, ¿qué pasó por ahí relacionado con alguien que le dedicamos un
3: episodio hace dos temporadas? Ah, no sí, parece? cómo no, amigo. Pues... El lugar donde asesinaron a Dime McDarrell, antes eh, guitarrista de Pantera, después miembro de Damage Plan, uh -huh. va a ser demolido. Este lugar que se llama Al Rosa Villa Nightclub, que está en Columbus, Ohio, va a ser demolido. Van a ser unos depas. Y es noticia porque pues ahí fue donde lo mataron, fue donde sucedió este trágico evento y además donde desfilaron varias bandas para hacer grandes shows. Y precisamente cuando ustedes estén escuchando este episodio. Ya se habrán cumplido 17 años de su fallecimiento. ¡Qué rápido, güey! Sí, fue el 8 de diciembre de 2004 cuando cuando lo mataron. Y pues para más detalles e información, no dejen de escuchar el episodio dedicado a Dan McDarrell que es de la primera temporada, si no me equivoco. Sí. Muy bueno. Buenos datos.
4: Sí, ahí ahondamos mucho también, digo, en su triste asesinato, ¿no? Pero pues muy polémico, como siempre, aquí en Flash Black. Oye, pues, que ¿saltamos ya a otra noticia? Sí, cómo no. Digo, ya saben, aquí la cortina ya, ¿no? Ya estamos sí, ya. con el aguinaldo en la mesa, ya, ya vale verga. Entonces, pues, hay poca información, pero mucho rock. Y, pues, resulta que Ian Gillan fue entrevistado hace poco por diversos medios. Una de sus declaraciones, bueno, por supuesto, Ian Gillan, para los que no lo saben, gran vocalista eh, de grandes grupos como Deep Purple. Eh, lo hemos mencionado en episodios también de... Ronnie James Dio. Esta noticia tiene que ver con ello. Y creo que también eh, protagonizó en algún momento el Jesucristo Superestrella versión británica. Que pues es así, es un musical medio acá,
3: ¿no? Sí, por ahí de los 80. Creo que le entró a principios de los 80. Ajá.
4: ¿Tiene algún otro proyecto que tú le sepas? Yo, yo
3: no. Pues tuvo su proyecto solista. Y también estuvo en Black Sabbath.
4: Ah, bueno sí, Ajá. eso lo mencionamos también. Es cierto, una muy cortita temporada, pero sí, exactamente. Es cierto. Bueno, pues primero dijo que para él que ya que este invierno ya se esfuma la pandemia, que ya hasta ahí llegó, que no nos preocupemos. Claro que el güey vive en Portugal y en Portugal ya anunciaron que después de navidad van todos para el lockdown nuevamente, sí. para el encerrón. Uh -huh. Y pues bueno, en Europa está medio que focos rojos nuevamente. Ya, ya sabemos, ¿no? Ya esa, sí. esa película ya la vi pero pues, tristemente el Omicron y esas cosas, a ver qué nos traen. Pero bueno, aparte de esa noticia, también declaró que efectivamente era muy amigo de Ronnie James Dio y contó un par de anécdotas pues cagadas, ¿no? Así que vivió con él además de también junto con Klaus Main, que pues es el frontman de los Scorpions, que en varias giras estuvieron juntos y tenían una, una fotografía en donde Ian Gillan estaba en medio y él pues le sacaba unos buenos 15, 20 centímetros a Ronnie James Dio y también al señor Main, y entonces que esa foto la tenían afuera de sus camerinos cuando giraban, y pues de repente hacían bromas entre ellos de que pues eran en lugar de los tres tenores como los tres quintos porque pues no no, no daban la altura en cuestión realmente literal estos hombres, y se reían mucho y, y decía que a Ronnie James Dio lo quería en demasía, o sea que en verdad extraña su presencia en los escenarios y en alguna gira en donde estaban en Múnich eh, ahí después de haber tocado en Alemania pues en ese aeropuerto Ian Gillan estaba viendo calcetines y así, y como Ronnie James Dio le encantaba reírse y era muy bonachón, también visitan el especial que hicimos para Dio Mediante, pues nada más hizo una pequeña broma que pues encabeza este artículo que dice, ya ah, pues ya que andas viendo calcetines, pues en lugar de sexo, drogas y rock and roll, pues... Socks, drugs and rock and roll, ¿no? De, refiriéndose a los calcetines. Digo algo muy, una broma, este, pues muy inocente, pero Ajá. que nos habla de esa personalidad y, y cómo se le extraña a ese güey, ¿no? Y, y la verdad es que, como lo dijimos en su episodio biográfico, pues era muy bonachón.
3: Sí, sí se ve que es alto. Ronnie James dio, pues, obviamente es bueno, era chaparrito y Klaus Main también de Scorpion se ve chaparrín. Cabe destacar que ellos dos, bueno, Ian Gillan y Dio estuvieron en México en esa memorable fecha de Deep Purple en el Auditorio Nacional que mencionamos ah, en el episodio de Dio.
2: Uh -huh.
3: Y pues sí, ahí, ahí compartieron escenario. Se me hizo a mí raro porque yo en ese momento apenas conocía, me estaba adentrando más bien en, en el mundo de Deep Purple y Dio. Ajá. Y se me hizo así wow, así ver a estos dos intérpretes en el escenario. Ya eran en ese momento leyendas del, sí. del heavy y del hard rock, ¿cómo no? Güey, qué,
4: qué gran momento
3: viviste. No, pues, lo gracias, dije amigo. entonces y lo repito ahora. No, muchas que... gracias, amigo. Me tocó hasta arriba, pero estuvo muy chido. ¿Qué? ¿Con qué nos seguimos? Bueno, resulta que en Australia, la edición de ese país, de Rolling Stone... Publicó un conteo de los 200 discos más grandes de esa nación. Uh -huh. Y el número uno, eh, pues creo que no es de sorprender, lo ocupó Back in Black de ACDC. Uf, qué bueno. Muy buen disco. Y además, eh, la banda apareció tres veces más en ese conteo. O sea,
4: con tres álbumes distintos.
3: Exactamente, con wow. precisamente discos de Bon Scott.
4: Sí, era de esperarse, ¿no?
3: Sí, como Highway to Hell, Dirty Deeds, Dunder Chip y Power Age. Muy buenos discos, sobre todo Highway to Hell. Rifadísimos. Y de acuerdo a la Recording Industry Association of America, Back in Black ha sido reconocido como 22 veces discos de platino. La primera vez fue en 1980 cuando salió ese álbum.
1: Uh -huh.
3: Y en 2007 fue cuando se le dio ese reconocimiento. O sea, ya fue hace 14 años. Entonces, me imagino que ahorita de tener otros 5 discos de platino. Es un álbum histórico y que aún sigue sonando y usado... Sus canciones en películas como Iron Man, por ejemplo. A ah, sí, más no poder, pero...
4: Sí, en un chingo de soundtracks.
3: Sí, muy rifado y... y... también en clips publicitarios muchísimo, güey. Sí, y además es el primer álbum que tuvo a Brian Johnson como vocalista, justo tras la muerte de Bon Scott, de que ya ahondaremos la próxima semana.
4: Sí, güey. Por, por favor, no,
3: no dejen de escucharlo.
4: Y ya debrayábamos un poco, pues, seguramente un par de discos de Inexés por ahí en la lista. No le hemos revisado tan... Tan quirúrgicamente.
3: Chance Wolf Mother. Por ajá,
4: ahí. Que decíamos que... Yo creo que el debut nada más pues de sí, Wolf Modern, ¿no? después... Bueno, después ya dejó de ser Wolf Mother y pues nada más está el vocalista. Pero, ajá. pero
3: bueno, pues interesante.
4: Yo creo que ACDC sí es la banda más
3: emblemática, ¿no? De Australia. De Australia, sí. Sin duda. La banda de rock. Sí. Por ahí tiene algunas más como... Digo, hay otras bandas como Rose Tattoo, que de hecho se parece mucho en sonido a ACDC. Pero ACDC sí ha proliferado en el mundo con grandes tours, giras mundiales, y aquí ha venido también. Muy chido. Además, grandes escenografías. Ah, sí, güey. Muy chido. Ah, buena nota, ¿eh? No, pues muchas gracias. <risa>
4: <risa> Oye, eh, pues ya casi para terminar, también encontré una nota muy bonita, Bueno, muy emblemática. Resulta que este pasado 4 de diciembre se cumplieron 50 años de aquel hecho, pues lamentable en su momento, pero acabó que acabó siendo reflejado de una manera muy especial en el rock and roll. Y me refiero a ese incendio en el eh, casino de Montreux, ahí en Suiza, en, en Ginebra, en Geneve, junto al lago. Pues suceso en el cual Deep Purple hizo su grandísima canción llamada Smoke on the Water, porque les tocó vivir esa anécdota de viva voz y, bueno, de viva presencia. Si muchos de ustedes no lo saben, esto ocurrió en el y 71, repito, la fecha cuatro de diciembre. Y era un toquín en donde estaba Frank Zappa con sus famosísimos Mothers of Invention en ese momento. Se dice incluso en la lírica de la canción de Smoke on the Water que alguien tiró una bengala y pues que acabó atorándose en el techo y que pues de ahí se, se llamó La Debacle y, y se, se incendió totalmente el casino Teniendo que desalojar, Frank Zappa en el micrófono tuvo que decir, no, pues, fire y, pues, no, es que estoy cantando la canción de, de Arthur Brown. Ah, cómo no, Arthur Brown. Ajá, ese hombre que lo hemos... Eh, mencionado también el capítulo del shock rock y que llevaba una urna en la cabeza con fuego, ¿no? Y que canta... ¡Fire! <risa> y siempre hago la misma parte de la uh -huh. canción. <risa> Pero bueno, resulta que ya hay versiones de que no era necesariamente una bengala, que había como un pirómano ahí en el público que estaba encendiendo cerillos y aventándolos, güey, así de... huevo! ¡A huevo! <risa> Como si estuviera acá, ¿no? ¡A huevo, putos! <risa> y este que ya que uno se quedó ahí atorado y, y bueno pues justamente el reflejo de esas llamas sobre el bello lago inspiraron a Deep Purple que en ese momento estaban grabando en un estudio que era movible, transportable que era de los Rolling Stones y se los prestaron y tenían idea de grabar para su gran disco el Machine Head también unas rolas en ese escenario y con la acústica de, del lugar del casino. Pero bueno, pues ya 50 años de esa canción, 50 años de ese hecho. En el 2022 se cumplirán 50 años del, del Machine Head. Y pues, güey, qué bello que haya transmutado ese hecho tan lamentable. Que de hecho se tardaron como cuatro años en volver a restaurar ese casino. En el 75 lo volvieron a abrir y qué bueno que, que se reflejó de esa bella manera en el rock and roll, ¿no?
3: Sí, y que además ese hecho inspiró una gran canción que además sirve de práctica para muchos que están empezando a aprender la, la guitarra. Ah, güey. Smoke weu. on the Water, es clásico para, para iniciarse weu, en el weu, instrumento. Sí, güey. No, pues muy chido. Muy
4: atinado. Y también ya pues <risa> este... Pues para acabar de redondear ya cinco años también de que murió el maestro Leonard Cohen, güey, el gran poeta, eh, canadiense, escritor también, y bueno, pues sus grandes ausencias, que por ahí leí un artículo, nada más lo digo de pasadita, que sus grandes líricas acaban de ser casi casi como una premonición de los días que estamos viviendo. Por ahí si quieren leer la letra de Everybody Knows porque pues, es, está lleno de, de ironías y de paradojas sociales, de todas estas cuestiones de jerarquías y el trato social que solemos tener, que es pasivo-agresivo. Y pues en estos tiempos se resignifica de buena manera. Entonces, pues
3: con eso cierro yo, mi querido Sergio. Oye, muy rifado, pues a mí me gustaría comentar sobre el documental que acaba de salir en Disney Plus de Los virus
4: Ah, güey. De Get o
3: sea. Back. Pues sí, ahí estamos perdiendo como... Sí. Este, como una
4: jornada laboral te lleva a echarte lo completo, güey.
3: Sí, ya te echaste tú un capítulo, ¿no? Son son tres, son pero tres. cada uno es casi de dos horas, ¿no? No, más bien de más de dos horas. Ah, más de dos horas. Hay
4: uno que dura, creo que el segundo, 2.53. Yo voy a tres cuartos del primero apenas. Me lo estoy saboreando muy cabrón. Muy recomendable esta labor de Peter Jackson, que son casi 60 horas de, de material, ¿no?
3: Se supone que en un principio iba a ser solo una película documental de dos horas, tres horas, a lo mucho, pero vio que era tanto material que dijo, no, pues no, sí se tiene que hacer algo más, más, más extenso. Por eso resultó tres episodios. También Disney quería cortar todas las escenas que contienen groserías, no, eh, entonces Peter Jackson ahí se puso flamenco y dijo, no, espérate, pues son las partes más chidas, ¿cómo, claro, ¿cómo lo vamos a acordar Espérate, espérate. Sí, es y, que... Y afortunadamente no, que... defendió su, su chamba y, y ahí quedó este gran trabajo documental. Sí,
4: qué bueno, güey. no quiero spoilerear nada, no quiero comentar mis impresiones, porque sé que apenas mucha gente va a encontrar el tiempo en estos días para podérselo echar, pero nada más tengan una buena pantalla y un buen sistema de audio para escucharlo, que también está bellísimo, obviamente todo remasterizado y pasado por el Davinci para que esté en su, en su mejor definición, entonces, muy recomendable, échenle el ojo, ya luego lo comentamos, porque ya empieza a ver la controversia de no, a ver quién llevaba ahí las riendas de los Bills, no, qué tal era el más cabrón, y ya me pasó en una peda con los <risa> amigos, pero bueno, pues,
3: échémosnoslo, de tarea para diciembre, ¿no? Con todo el gusto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ya luego lo comentamos, ¿no? Igual un poco. Exacto. Y ya nada más para cerrar eso, nuestro capítulo de Paul McCartney de la segunda temporada. Ajá. Ahí está disponible en Spotify y todas las plataformas de streaming favorita que ustedes prefieran escuchar. Exactamente. Con nuestro invitado
4: Nacho Quirarte en ese momento, un gran fanático de Paul McCartney y creo que buenos datos por ahí. Incluso mencionábamos que faltaban unos meses para que saliera. Pues muchísimas
3: gracias, pues eso sería todo. Pues muy rufado, George, muy y feliz año nuevo. Ah, no, no primero feliz no, Navidad. Espérame, espérame. Feliz Navidad y, y pues feliz año nuevo, ¿no? Feliz Lupe Reyes. Exactamente. Ah, pues claro, ya va a empezar con tu cumpleaños, güey. Se si acerca, se si acerca. Sí, ya el dominguito. No, pues pero muy bueno. Rufado.
4: Pues un abrazo a todos ustedes, arroba FlashBlackPod en Instagram, arroba al con B chica, arroba Medinaudio. Sigamos en contacto, gracias por escucharnos y un gran abrazo hasta cualquier rincón donde se encuentre.
3: Venga de ahí. El ADN del rock está en Flash Black.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.